0: Host Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne vám všem. Takový běh po tenké mladě se mi teď může dít, protože téma, které máme nachystáno s naším dnešním hostem, není jako tak úplně holčičí. Na druhou stranu, my už jsme se vlastně dvakrát setkali a zjistila jsem, že i tohleto téma může jakoukoliv holku docela vtáhnout. Budeme se bavit o fotbale, přesněji řečeno spíš o fotbalových stadionech s Jiřím Vojkovským. Dobrý den. Dobrý den. Jiří Vojkovský je vlastně manažer a totální fanoušek fotbalu. Má teďka na kontě vlastně už třetí knížku o fotbalových stadionech. Jak když jsme se potkali poprvé, to je kolik let zpátky?
0: to tomu čtyři.
1: Asi. Mm-hmm. Potom po druhé. Tak jsem říkala, no tak kam až, tak to už je snad všechno. Tolik stadionů v tolika knížkách a vy přicházíte s tou třetí. Kolik jich teda jako máte zmapovaných, víte to, ve všech knihách?
0: Celkem těch fotbalových stadionů v těch třech knihách, které je zmapováno kolem 150, a to číslo přesně nevím, protože u některých stadionů taky je, jsou nějaké odstavce o těch předchůdcích, o nějakých těch legendárních předchozích stadionech, které už nestojí a na jejich místě stojí právě ty nové stadiony, takže kolem 150 v těch, těch třech knihách stadionů zmapovaných je.
1: No a když člověk přistupuje k takovému nápadu, jakože je teda zvětšní v knížkách, tak kam až to chce hnát, teda vy?
0: Uh, teda co se týče knížek, tak uh, ano, to je, co se týče fotbalových stadionů, teda, tak na konci je tahle třetí kniha. Uh, celková je to moje uh, čtvrtá kniha, do toho vlastně mezi tím druhým a třetím dílem uh, přišel vlastně taková že životopis Milana Baroše, jeho jsem spoluautorem teda, uh, společně s Jirkou Holíšem, uh, nejlepším kamarádem Milana Baroše. Takže to je jako v pořadí čtvrtá kniha, kterou dávám dohromady. Uh, chtěl bych v tom pokračovat, protože nějak jsem se v tom, uh, dá se říct, našel, ale co se týče fotbalových stadionů, tak je to kniha poslední, tím zakončuji jako takovou třídílou edici, protože si myslím, že kdybychom pokračovali, pokračoval dál nějakým čtvrtým, pátým dílem, už by to prostě ztratilo svůj lesk a, a už by to prostě bylo přehnáno, asi si myslím.
1: A když se budeme bavit teďka o té poslední, co všechno? Tam najdeme. Dá se ještě pořád najít něco, co teda jako může být opravdu nějakým špekem, něčím kuriozní, jakkoliv vybočující, nevím.
0: Dá dá se v to, dálo by se právě v tohle pokračovat v dalších knížkách, o dalších stadionech je jich opravdu, opravdu strašně hodně v Evropě, ne Evropě, ale po celém světě, jako zajímavých stadionů, ale tou třetí knížkou, jak jsme se bavili, zakončují tuhle edici a ta je trošku jiná v tom, nebo koncepce je zachována stejný jako v předchozích dvou dílech, ale jiná je trošku v tom, že je to spíše pro ty. Fotbalové fančmekry, že tam jsou stadiony dá se říct méně známé nebo ne až od tak slavných klubů. Teď mi napadá například druholigový Kaiserslautern v Německu nebo i třetí ligový vlastně Dynamo Drážďany, což jsou kluby už méně známé. Tak knížka je taky jiná ještě v tom, že tam kromě těch jakoby top evropských soutěží, jako je Anglie, Francie, Německo, Španělsko, Itálie, Holandsko a tak dále. Tak tam vlastně jsem se dostal ke stadionům například ze Srbska, z Řecka, taky ze Švédska, z Maďarska, méně fotbalových zemí, ale. Proto jsem chtěl, se ten fotbalový fanoušek i s, tím, s tímhle stadiony známí.
1: Všechny ty stadiony, které v těch knížkách jsou, tak vy jste fakt osobně viděl?
0: Ne, to ne, to... to... <laughs> to bych jako byl bych strašně rád, kdyby tomu tak bylo, nebo kdybych to aspoň za svůj život stihnul, ale jsou tam stadiony, kterých se dá prostě zjistit a na a si a spoustu těch fakt jakoby, ověřit. Najít takové ty špeky, které zmínila, nejsou to klikač špeky, opravdu takové ty zajímavosti, které se odehrály buďte při té stavbě nebo při těch zápasech, a naštěstí mi z komentáři pomohl Tomáš Ujfaluši, česká fotbalová osobnost, který tam o no na stadiony, na kterých si zahrála a kde působil.
1: Čili si je osahal.
0: Ano. Teď, v sobotu, víkendu, že jo, baník hrál ze Spartou. Už jsme teda prohráli, nepostoupili jsme dál, ale už na tom zápase nemohla chybět moje osmiletá dcera, která tím, že je holka, tak jsem jí nechtěl jako nějak, jako do toho zatahovat nějak v vozovkách násilím. Prostě Přirozenou cestou si to, se to prostě k tomu baníku to srdce jako zaplálo a opravdu, když je třeba poločas a už se začíná hrát a my ještě nejsme na tom místě, tak už mě tahá a tatí, pojďme, pojďme, už se začíná hrát, takže věřím tomu, že se tady z tohle formuje další fotbalová faninka ne ta osmileta, ale i mladší, šestiletá dcera, takže si myslím, že takovýchto žen, dívek bude si myslím taky dost.
1: Co byste řekl na to, kdyby teď za lahmaty vaše holky přišly s tím, že to chtějí hrát?
0: No tak samozřejmě bych ne, nebyl proti, ale já jsem zase takový ten, jak říkám, netáhám do toho, jako tím, že mám rád fotbal, ale já to beru, že to je fakt takový ten chlapský sport. Mm-hmm. Ale samozřejmě, kdyby chtěli, nemám s tím problém. I cítím, já vím, že za tím a by aby měla sedět bubeník, ne bubenice. <laughs> ten fotbal by mě hrát fotbalista, ne fotbalistka a tady spoustu činností, jen ve sportu a v hudbě. A, takže tak nějak to jako mám nějak v hlavě nasazeno, ale samozřejmě vůbec ničemu se nebráním. Ať holky hrajou, jde o to, že, prostě ať mají pohyb, ať sportujou, ať mají kolektiv, o to, o to jde, jo?
1: No kam jsme se to dostali třeba hned takhle v úvodu, když jsme začali fotbalovými stadiony, ale já věřím, že ty cesty našeho hovoru můžou být ještě klikatější s Jířím Vojkovským, to je momentálně host Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Jiří Vojkovský je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava, muž, který se rozhodl do hned tří knih vecpat spoustu stadionů z celého světa.
0: Od z Evropy? To. Z
1: Evropy. Mm-hmm. No tak tam vlastně by jako pro ten potenciální čtvrtý díl ještě jiný kontinent vlastně by klidně mohl nějakou rezervu mít. Proč teda jenom Evropa, jenom protože je dostupná?
0: A je pravda, že vlastně taky už jsem taky spoustu dotazů, jestli nechci něco kolem těch jako i světových no světových, co hlavně třeba Jižní Amerika je hodně fotbalová, takže něco v Argentina, Brazílii a tak dále. Nicméně nebyl se v těch končinách. Trošku cítím to, že bych tomu já osobně neměl až tak co dát, což samozřejmě i v těch knihách jsou stadiony, kde jsem třeba osobně nebyl, ale tak nějak tu Evropu jsem projel. Tak jako se říct napříč těmi mm-hmm. ligovými soutěžemi, takže trošku se cítím tady být v no, tom. Tak, tak nějak, že tady, tady to je, je, prostě je to, to, to moje, o čem se, čem se cítím jakoby. jistý. Ano.
1: Já jsem listovala časopisem Patriot Zlehka vy tam máte velký rozhovor tady na tohleto téma. V titulku jste označen, teda jako kromě toho, že manažer celoživotní fotbalový fanoušek. Jste nikdy ten fotbal nehrál?
0: Nikdy jsem, kromě když to vezmeme, někde jakoby na plácku na vesnici, jako zásy tam jsme si třeba kupali. Nebo z Brachou za stodolou, ale jako fotbal v nějakém týmu to jsem opravdu teda nikdy nehrál. Celoživotní, dalo by se to tak říct, ale nicméně s tím fotbalem jako fanoušek jsem se setkal až, dá se říct, na té střední škole, ale celoživotní, protože jsem se s dědečkem s jedním nebo s druhým, tak jsme se prakticky o fotbale hokej neustále bavili, byli to taky fanoušci baníku. Takže pro mě to bylo tak přirozené mít v pokoji nějakou vlajčku, baníku, byť jsem na něj jako třeba ještě nechodil. Nebo sledovat tenkrát hodinu na teletextu prostě tu tabulku, jak, jak se ty zápasy odehrávají, jaká byla návštěva. Takže ano, faruše už jsem dá se říct odmala, ale takový ten, co navštěvuje ty zápasy, to vzniklo až těch 15 letech. Um,
1: dá se nějak popsat vlastně, jako, co to člověku způsobuje, když je opravdu tím teoretickým fandou, jako, že teda nenechá si ujít ten zápas a i když vidí, že jeho klubu teď to momentálně fakt jako třeba nehraje tak, jak by si to přál, tak to prostě s ním vnitřně prožívá, jako, co je zatím. Jako, co to je?
0: Mm. To je, já teď nevím, slovo klubismus. Prostě člověk je spjatý, spojený s tím klubem a, a ano, sleduje to dění, sleduje ty věci kolem, ty, ty sestavy, hráče, trenéry, jak má rád ty barvy, vlajky, tu atmosféru, je to takový ten klubismus, zase by si řekl a, a v mém případě to samozřejmě je baní Ostrava.
1: A jak se prožívá to, když je třeba s tím klubem zpěto a to spíš souvišcí s jeho i, i, jinou sortou fanoušků, které můžou nevím, někdy něco vy, vyvést a pak se teda o nich mluví a už není nějaký náhled všeobecný, vrhá to jaký. Stín, nebo jaké si světlo, tak jak ten klubista zapálený vnímá jak, tyhle věci. Jak to
0: vnímá? No, jak se říká, no nic se nesmí přehánit, jako ono, i tohle k tomu patří. Samozřejmě ten fotbal je hodně druhou fanoušku, Někteří vyloženě řeší ty, třeba jenom ty sestavy a vůbec ho nějak nezajímá, kolik na tom stadionu lidí nebo jak se fandí, nefandí. Prostě sleduje ten fotbal a to nejvíce zajímá. Někdo právě naopak vnímá spíš to kolem, nějakou baví všechno dohromady a někdo třeba jako jsou to ti ultras, že ti tvrdí fanoušci, co ale na druhou stranu vytváří opravdu tu atmosféru na tom stadionu, a rozjíždí to a udržují. Jejich samozřejmě i část fanoušků, kteří mají v tom. Při tom fotbal je takový jiný sport, kdy si to jako mm-hmm. třeba v dle domluvy nějak rozdávají. Jak na jiném hřišti. Mimo, mimo stadion a to je zase jakoby jejich Pohled prostě na ten klubismus, když to takhle řeknu.
1: Uh-huh. A vy A jak kde? To,
0: já, já jsem takový ten, ten fanoušek, prostě, co si, tak tím, že už nějakou dobu pracuji v tom baníku, takže už jak neskáču přímo na tom stadionu, ale když to vezmu jako fanoušek, který má odchozeno spoustu let na těch bazalech, tak byl jsem ten, klidnější, v klidnější zóně. E, když, je, když je potřeba, tak chuť, tak si zafandí, když ne, tak jenom sleduje. Takový by byl jako ten střední, jako, jo, že zapálený, ano, na 100%, ale prostě nemusím za každou cenu všechno vykřikovat.
1: Ano, A, být příliš a příliš slyšet. Vy jste vlastně zajímavý ukaz, že ten koníček, který teda je u vás takhle jako tak se vám stal tou prací. Vlastně dream job?
0: Je to tak, protože fakt, že už v tom baníku, uh, být víceméně externí formou, ale spolupracuji už přes 10 roků a bylo to pro mě, nebo pořád je to takové, uh, jakože, jak to říct, není to ta rutina. Prostě pořád to vnímám, že jsem byl ten fanoušek a seděl jsem na té druhé straně toho stadionu a teď kom, jakoby, jsem, když to řeknu, o zrovka, Součást. součástí toho dění tam jakoby, uvnitř těch utrobách, takže pořád si to takhle vážím, pořád to vnímám jako Malý zázrak. Uh-huh, jakože to tak je a tím, že se do toho spojili jakoby, ty, ty knížky, že jo, které jsou taky fotbalové, a tak ano, jsem, jsem rád za to, že má takou práci, je to <laughs> t-
1: t- Tak je vlastně i doklad toho, že sen se může stát realitou a skutečností, je rozhovor s Jiřím Vojkovským, který je teď momentálně hostem Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Český rozhlas Ostrava fotbal je dnes naším hlavním tématem, protože kolem fotbalu se točí práce a vlastně vášení Jiřího Vojkovského. Autora už čtvrté knížky, ale třetí knihy o stadionech, když teda Píšete o stadionu, který jste navštívil, je to určitě úplně něco jiného, než když potom jako píšete o těch stadionech, o kterých máte jenom načteno. Jak moc je to jinak?
0: Rozdíl to je, ale v dnešní době internetu a, že to řeknu, Google mapách nebo tady těch pomocnicích, kdy se člověk fakt dá, jako, projde kolem toho stadionu nebo nakoukne do něho jakoby virtuálně, mm-hmm. tak si tam taky najde věci, které, které by chtěl vyzvehnout, vypíchnout a pak samozřejmě je důležité je dohledat a ověřit si ty fakta, aby tomu tak opravdu bylo. Například, vzpomenu který konkrétně stadion, ale v té knížce to, to je. Má třeba po jedné tragické nehodě, kde zahrnulo sedm fanoušků, jestli se nepletu, tak má prostě černých, na jedné tribuně sedm černých sedadel jako ve tvaru čísla sedm, které jakoby nebudou nikdy obsazeny. Tak to je příklad, to chci říct, že to, jsou třeba, že to tam vidím Aha. virtuálně na tom stadionu, ale je třeba zjistit, proč tomu tak je. Pak to prostě nějak tak do té knížky zpracovat takovou zajímavost.
1: Tak kolik zajímavostí takhle se dá vypátrat kolem stadionů
0: fotbalových? No spoustu. spoustu, Na každém něco. Prostě někde některý právě stadion je opravdu, když se teda bavíme zase máme před sebou tady tu knížku, Aha. ten třetí díl, tak přes celou obálku je stadion z Jirska, Aviva Stadium. Ten je obrovský, ale není to až tak jako ten klubový stadion, to je spíš národní stadion, mm-hmm. kde se hraje vlastně taky i rugby mimo fotbal, ale ten je zase atypický. To zase fanoušci když si tu knihu koupí, tak vidí na té obálce, jak za jednou brankou je třeba 15 řad, ale hned na té delší podél tribuně vlastně skokově se přejde do třech, třech Patr obrovských tribun a je to architektonicky krásně vyřešeno. Je to stadion, který třeba nemá pro mě až nějakou takovou tu významnou historii, ale prostě vzhledově je prostě nádherný. Ale naopak ano, jak jste zmínila, jsou prostě i ty menší stadiony, stadionky, prostě co mají zase nějaký ten svůj inačí nádech. Kouzlo, tady, tady vidíme stadion od Trechtu. Ty tribuny jsou tak jinak zpracovány, kde si architekti dobře pohráli, a jo, proto je třeba ho v knížce.
1: Vy jste řekl, že jste se teď v tom psaní tak nějak našel. A když jste psal teda životopisnou knížku na Baruši. Tak to je, to je prostě jiná disciplína úplně. Ten člověk má jenom jeden pokus. Že jo?
0: Je to opravdu jiná disciplína, ale tam, jak jsem už zmínil v úvodu, vlastně jsem spoluautor, druhý spoluautor je Jiří Holiš. Tam jsme se našli, psali jsme to dohromady, snad na většině věcech nebo určitě na většině jsme se fakt zhodli, takže tam je to fakt o té spolupráci, ale samozřejmě rád bych se nějak posunul a zkusil i něco dál, takže je to velká zkušenost, jak vytvořit takový typ knihy a ještě po boku takové osobnosti, jako je Milan Baroš.
1: Jak to vznikalo, ta knížka, jako kam až vás pustil?
0: Tím, že vlastně jsme té knižce chtěli, nebo i ten Milan tam nejen ty sportovní věci, jo, protože ono ty životopisy těch osobností nejen fotbalových, ale jakékoliv, jestli hereckých, tak ono to si myslím nemělo by být jenom o těch největších rolích nebo o těch lepších golech a zápasech, ale právě o tom životě samotném. Takže myslím, že tam jsme se ta knížka jako nabízí spoustu věcí do toho zákulisí, nejen fotbalového, hlavně toho života toho Milana.
1: Překvapilo vás něco?
0: Teď mě vyloženě napadá, jak v Turecku měl zahradníka, který tam jako z Moldavska, který tam pracoval se svojí přítelkyní. A jak si po tréninku šel jednou odpočinout, takhle dal si leháro do, do býváku, tak slyšel obrovský kravál a tak běhl na, na trávník, jako na zahradu, co se děje. A zahradník prostě mu chyběly čtyři prsty na ruce, čistil se kačku, nějakým způsobem se mu to zaplo. Takže Barry tam začal sbírat prsty do misky z ledu a vol sanitku. A jeden teda nějak nenašel, že tam myslím později si se tu dovezl. A, ale to pak pokrač, pokračuje dál, třeba že dostal se do nemocnice, že jo, ale neměl prostě pojištění. Ten moldávec, tak samozřejmě ten lékař říkal, že mu to nemůže operovat, protože by to nebylo zaplatit. No tak Vary se zeptal, kolik ta operace bude stát, prostě takže mu to zaplatil. A doktor ještě si k tomu vyžádal jeho podepsaný dres, takže ještě zpátky pro dress, zaplatil tomu klukový zahradníkový operaci, Myslím, že z těch čtyřech prstů mu jeden nezachránili, ale tím chci říct, že prostě tam se ukáže charakter toho člověka, že opravdu tomu člověku zachránil ten život, asi jako. wow. což Takže z takových věcí tam je spoustu v technice a pořád doporučuji, aby si opravdu ti, milovníci fotbalu, neuměla na Baroše, ale vůbec těch životopisů, těch osobností, aby si tu knížku koupili.
1: Jak dlouho jste na ní dělali?
0: Tahle práce celkově trvala rok.
1: A když mluvíte o tom, že teda to psaní vidíte jako nějaký další smysl, tak k jakému druhu psaní terapeuté ještě se chtěl věnovat dál?
0: Co se týče oboru, no, tak asi bych měl zůstat v tom fotbalovém prostředí, nebo minimálně v tom sportovním, protože tam nějak, no, se tam si nějak cítím, pohybuju. Něco už je rozděláno, to by zatím nechal pod pokličkou. A, a... No protokolem
1: toho hrance kroužím. To mm,
0: <laughs> samozřejmě jsou tam, už jsem taky oslovil nějaké lidi, nějaké spolupráci, něco je takhle ještě otevřené, nepotvrzené, takže věřím, že z toho vznikne další, další knížka, ale chce to nějaký čas ještě.
1: Jiří Vojkovský, tajnustka a autor čtyř knížek a tří o fotbalových stadionech, tak to je stále můj dnešní host.
0: Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho kraje
1: Tady ve studiu českého rozhlasu Ostrava stále ještě trávíme takový fotbalový čas, trošku procházíme fotbalové stadiony v knížkách Jiřího Vojkovského. Ta třetí knížka, ta vlastně teprve teďka do toho světa je vyprovázena, že jo. Ona je ještě horká a ještě vlastně nepokřtěná, když si povídáme my dva.
0: Mm, je to tak. Říkáte horká ještě. Ano, a křít se bude v pondělí 28. listopadu v domě knihy v centru Ostravy, takže tím bych chtěl vlastně fotbalové fanoušky pozvat. Je to taková beseda s kstem do kde bude taky host z Baň Ostrava. To jméno ještě nemůžu říct, protože není ještě potvrzeno. Takže by teď byl ta ten uskast to ne, ale eh fotbalisty nebo osobnosti se bavíme, a který z toho vyjde najevo, tak to se teprve uvidí, ale určitě to bude zajímavý host prostě z, z Baníku Ostrava.
1: A teď je otázka, jestli je to popsatelné vlastně jako kdy je to největší zadosti učinění, když napíšete knížku. A teď ten největší uspokojující pocit je která fáze?
0: těch fází samozřejmě několik, a ta závěračná fáze právě je třeba to, že sedím tady v rádiu, časopise nebo deníku, nějaký rozhovor. Tím to jakoby tak finišuje, a když se ta knížka pokstí a takové i ty mediální věci kolem toho skončí, tak dá se říct, že to je takové to mám to za sebou. A takhle etapa skončila. Nechci, že přímo úleva, ale jako jo, tak člověk to má za sebou a těší se, že to bude prodávat. Kdy jste naposled
1: koukal na nějaký fotbal?
0: No bylo to vlastně na zájme mistroství světa, uh-huh. v netradičním Kataru, taky se o tom hodně mluví. Výhodně fanoušku tom bojkotuje, nebo dává to najevo i na stadionech, prostě transparenty, aha, jako bojkot aha. Kataru. Naposledy jsem viděl zahajovací zápas, kdy Katar prohrál 2-0 s Ekvádorem a tam mě trošku překvapilo nemile, že v polovině zápasu, dá se říct, prostě tam spoustu těch místních fanoušků opustilo stadion, protože prohrávali prostě nefotbalové, jako neúcta k tomu. Je tak to je mistrovství světa, je to největší svátek, prostě fotbalový, který se koná jednou za 4 roky. Takže teď jsem trošku odbočil, ale, ale jako nešlo to asi neříct, no, že to je takové,
1: No tak je to téma, které registrují i lidi, kteří se tím fotbalem nezabývají, takže já jsem si říkala právě, nakolik to místo může celé to mistrovství zatraktivnit nebo naopak nesatraktivnit. Pro, pro ty diváky?
0: No, ono se to ve z vybrají třeba i ty země, třeba nefotbalové, kolikrát jako do ty šampionáty, ať se tam ten fotbal jakoby dostane. Nicméně nevím, jestli tohle je vyloženě je úplně ta prává cesta, Čisto. tohle umístění, ale na druhou stranu takhle vnímám i různé fanoušky, kteří říkají: Kašlemena, to pojďme se těšit na fotbal, pojďme se těšit na ten svátek fotbalu, jakože že se budeme dívat na ty nejlepší týmy na světě, nejlepší hráče. Samozřejmě, někteří tam chybí, protože někteří se tam nedostali. Tedy i naše Česká republika se tam nedostala, ani Slováci. A, takže vnímám to i takhle. Ano, pojďme se těšit, pojďme se dívat na ty zápasy, ale druhou stranu není to to pravé místo světa, asi co vždycky před tím letem nějak tak jako, uh, prostě bývá. A, je to jiná A Když už to není úplně top fotbalová země, tak prostě je to ta, takže takové smíšené pocity z toho.
1: No a jak se daří tomu baníku teď?
0: Herně, určitě dobře. Jako to, co teď vlastně baník posledních několik zápasů předvádí, tak opravdu je to fotbalové, je to kojínačí jako baník a prostě ten tým šlape. Doufám, že na, na jaře. Prostě bojuje o ty přední příčky, ale tím nemyslím jako, samozřejmě by to bylo krásné, ale je to nereálné, myslím o ty úplně přední, jako první, druhé, třetí místo, ale tam baník si myslím, že tam určitě patří a když se někdy povede vám, že se to blíží, nějaká ta sezona se vyvede, že opravdu se zopakuje ten titul, který ho zopakuje. Ono se nezdá, ale když už to vlastně 2024 rok 2004, kdy byl ten poslední titul. A...
1: Vím přesně, co jsem dělala v té chvíli.
0: <laughs> no, no, už je to teda. A už 18 je to teda. chvíle, <laughs> teda, co jsme v té chvíli. Takže už je to jako dlouho a určitě ta ostráva jako fotbalová by si zasloužila titul. Tak Ale je to všechno vývoj. No. Tak není tak dávno, co se baník znovu narodil. Že... I díky tomu, že tam ten klubismus, jak jsem to nazval, takhle, taky vládne. A fanušku to není jedno. Co se v tom klubu děje, že věřím, že baník bude jenom zkvétat.
1: Nemůžete tomu nevěřit. Kdybyste nedělal v baníku to, co děláte, co byste třeba jiného mohl dělat, čím jste chtěl být vlastně, když jste byl
0: malý? Tak to vyloženě to si vzpomnělo teď na druhé třídě, jak se na to paní Štělka ptala, takže tím, že jsem původem z vesnice a prostě bavili mi ty traktory a kombajny, prarodiče pra, pracovali v jezery, takže jsem vypálil prostě, že chci být jeze, jezeďák. <laughs> a jsem fakt chtěl s traktorem nebo s kombajnem. rád, že se to dá se nestalo.
1: A když jste byl větší?
0: Jo, to jsem už vlastně vím, tak já jsem byl Beník, ale zase potom bylo to dospívání, končila střední škola, prostě věděl jsem, že nějak by to chtělo ještě víc za tím studie mít, takže nastala vysoká škola a už prostě jsem viděl spíš to jako to studium, no, jako to první prvním místě, což se povedlo, ano, vystudoval jsem vysokou školu haňskou, jako inženýr v oboru telekomunikací, což nebyla sranda vůbec, ale jako paradoxně se v tom oboru absolutně teda nepohybuju, mm-hmm. Ale na druhou stranu, teda člověk byť v tom oboru nepracuje, ale projde si tolika tí, jakoby předměty nebo tolikatí úkoly. Prostě musí něco začít dokončit, každý semestr na, ně, na něčím pracovat. To si myslím tu hlavu, pokud člověk tak jako není úplné tele, tak prostě tu hlavu toto nastartuje a dám mu trošku inačí obrátky, že jsem rád, že jsem teda dostudoval.
1: No tak co vám popřát, tak dobře to pokřtěte. Asi se těším na nějakou jakoukoliv jinou knihu, která by měla být tím pádem úplně jiná. Děkuji. No a co si přejete vy?
0: Pohodu, tak fakt pro všechny, ať je to, ať je to prostě fajn. No, jako.
1: Tak přejme nám to, ať je to fajn. Jiří Vojkovský byl dnes mimo, mostem. děkuji moc.
0: Děkuji. Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho kraje.